0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Tem alguém com frio aí? Não, né? Imagina, né? Haja saúde, né, gente? Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e corações. Sejam bem-vindos, não só vocês que estão presencialmente aqui no, no Templo Estrela do Oriente, como também os irmãos que nos assistem através do, da fanpage, né? facebook.com.br Templo Estrela do Oriente, através do podcast, você baixa o programinha Castbox, depois digita lá Templo Estrela do Oriente. Você ouve todas as nossas atividades, né? está tudo lá disponível. Também através do YouTube, nós temos lá muita coisa boa, muito conhecimento, muito estudo, muita cantiga bonita de Umbanda. Então, prestigiem essas ferramentas de aprendizado que o Templo Estrela do Oriente está facultando a todos vocês. Aliás, em falar por falar em ferramentas de aprendizado eu já gostaria de deixar aqui convidados os irmãos não só que estão aqui no templo estrela do oriente presentes como também aqueles que nos assistem através do facebook no próximo sábado nós temos aqui o, o mais uma palestra do ciclo gratuito de palestras que a gente promove na nossa casa, desde o início dos nossos trabalhos, né? desde que a nossa casa foi fundada, todo primeiro sábado de cada mês temos sempre uma grande palestra cujos temas estão ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E neste sábado eh, o tema será A Lenda da Mulher Fatal. Objetos Mágicos do Sagrado Feminino na Umbanda. A palestrante é a professora Maria Amélia Martins, que é uma grande tarefeira de Umbanda, uma diretora de cultos da, de uma casa de Umbanda também, templo de Umbanda, uh, Ogumberamar. Então, é, próximo sábado, três horas da tarde, tá? a gente conta com a presença de todos vocês, a palestra também será transmitida através do Facebook, para aqueles que não puderem estar aqui conosco presencialmente, então fica aí o convite para a palestra A Lenda da Mulher Fatal, Objetos Mágicos do Sagrado Feminino na Umbanda, tá certo? Bom, então hoje aqui no nosso espaço Umbanda em Debate, que é o momento que a gente troca informações troca conhecimento sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, e os irmãos que estão aqui presentes e que também estão nos assistindo pela fanpage, que quiserem fazer perguntas, é só levantar, o pessoal aqui levanta a mão, o pessoal da fanpage é só comunicar aí que o Felipe está tá, tá aí na frente do computador, o meu irmão Cristiano, pega o um microfonezinho ali com o Felipe e tal, aí quem quiser, é, isso, é, alguém começa hoje já fazendo perguntas aqui, olha tem um irmão ali no meio, está aí o microfone ou está ali no quartinho? Não, vê se está lá, acho que, acho que ficou lá, está aí do lado do, do DVD, em cima do lado esquerdo, isso, isso aí, já tem um irmão ali que levantou a mão, Cristiano, Pois não, querido, boa noite. Boa noite, meu nome Seno... é, Rosemar. Josemar. Rosemar. é Josemar. 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 Josemar, fala Josemar. gostaria é, de saber por que, que ocorre a briga, de, é, não sei se a palavra certa é essa, a briga do orixá pela coroa do médium. Briga do orixá é. pela coroa do médium. Isso. Querido Josemar, eu vou ser muito franco com você, eu respeito quem tem esse tipo de divisão doutrinária, mas eu discordo disso completamente, porque nós entendemos o seguinte, que orixá é algo derivado de zambi maior, do supremo arquiteto de todos os planos, de Deus, vamos partir para a nossa fé raciocinada, né? é algo derivado de Deus, é algo que criou, os orixás criaram todos os universos, todas as dimensões, eh, todas as formas de vida, os orixás, dos orixás nós derivamos deles, né? são as nossas origens, dos orixás se derivaram as falanges de Umbanda, então orixá é uma força magnética presente, nas mais variadas criações, inclusive nos ambientes da natureza. Então, eu acho que jamais a gente poderia supor que um orixá vai brigar por isso ou por aquilo, né? Até porque quem é não precisa dizer que é, todo mundo vê. Outra coisa também importante, querido, que nós também acreditamos é no sétimo princípio hermético, que é o princípio de gênero, remete ao hermetismo, algo que vem de 2.500 anos antes de Cristo, no princípio hermético de gênero, é, que é teosofia pura, lá é, consta que o espírito, ou a vibração, vamos assim dizer, energética, no astral, é magneto, então o que quer dizer isso? Quer dizer que nós todos, embora neste momento encarnados, estamos no plano reencarnatório e estamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Vai chegar um momento que cada um de nós vai sair dessa zona reencarnatória e vai atingir o plano do puro espírito. No momento que a gente atinge o plano do puro espírito, tudo aquilo que é espiritual retorna para a sua origem, então se isso vem no hermetismo, se isso é parte de um dos sete princípios herméticos, a leitura que a gente faz sobre isso é que os nossos orixás já são nossos orixás desde o início dos tempos, e esses orixás são os mesmos é, transcendendo as encarnações, quer dizer, não importa se você está nesta reencarnação ou se você está numa próxima, os seus orixás serão os mesmos, só que o que acontece, Josemar, é que infelizmente, essa questão de, de se conhecer as nossas vibrações, principalmente os orixás, isso acaba se tornando... É, métodos de adivinhação ao invés de ser métodos divinatórios entendeu? É, as pessoas comparecem a um, a um oráculo normalmente assim que acontece e num determinado oráculo o médium que está ali trabalhando diz que você é filho de A e filho de B o orixá tal, e o orixá A, o orixá B. Você sai dali, você vai para um outro método oracular, o outro já diz que você é filho do orixá C com o orixá D, e assim sucessivamente. Isso acontece porque o método oracular, ele é infalível, mas quem é falível é o ser humano que está ali, mediando esse trabalho espiritual, toda vez que um ser humano ao invés de se utilizar de métodos divinatórios né, ele troca isso por adivinhações aí existe a interferência né, do ser humano no trabalho espiritual aí todo esse trabalho espiritual vai por água abaixo daí a razão dessas confusões, entendeu? agora, orixá na sua essência, eles são nossos, eles já estão dentro do nosso Odu, do nosso caminho desde o início dos tempos, isso não muda de forma alguma tá? tá bom querido? É, tem mais uma perguntinha ali do outro irmão Boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Renato. Eu, Leonardo. na
1: realidade, não há é pergunta. Eu só vou complementar aquilo que você colocou. Os orixás, eles são, na realidade, as forças da natureza que nós temos contato todos os dias. Então, se você parar para observar uma planta, ela precisa da terra, ela precisa do ar, ela precisa do sol. E os orixás, na realidade, ele, essa energia que o, o anterior, o senhor que estava aqui comentando sobre a energia quântica, tá, é explicado também dentro da energia quântica. Tá? O nosso planeta, na realidade, ele é pura energia. Foi criado-se nomes orixás, mas se você observar o mar, a água doce e a água salgada, você vai ter um orixá para cada. Quando que na realidade é uma força da natureza regendo aqui. E dentro de cada força, você vai encontrar diversos seres, diversas vidas que nós nem mesmo conhecemos. Tá? E há necessidade de nós seres encarnados, criarmos nomes para poder entendermos tá, o que seriam essas energias, é onde os oráculos se confundem.
0: É, na realidade, meu irmão, eu, 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 eu também entendo da forma que você está dizendo, eu só faço uma pequena, uma, um pequeno adendo na sua manifestação com relação aos oráculos quando a gente fala oráculo a gente entende é, que são métodos milenares é, e eles não são falíveis de forma nenhuma exatamente entendeu? o que é falível eu reitero é, é o ser humano o ser humano ele é falho né então e toda vez não é só no método oracular é em qualquer outra forma de mediunidade você, onde o ser humano ele quer substituir quer interferir num trabalho espiritual, com certeza esse trabalho espiritual vai ficar prejudicado entendeu? Então a ideia é essa, mas a sua explanação é, é bem positiva, é isso mesmo muito obrigado, tá? O, 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 tem uma, uma outra irmã aí, querendo também fazer a pergunta, boa noite, pois não? Boa seu noite. nome?
2: Maria Natália Desculpe. Maria Natália.
0: Oi Maria, diga.
2: Então, eu comecei a estudar Umbanda com os com livros que me deram de indicação. É, eu li Guardião de Meia-Noite, do Robson Pinheiro, e estou começando a ler Tambores de Angola com Rubens Saracini. E aí eu encontrei uns elementos, porque é tudo novidade para mim, que estou ingressando nesse mundo agora, então não entendo muito. Aí eu achei muito fantasioso, eu queria saber se é real, se é uma fonte se é uma fonte segura, se eu posso continuar lendo esses livros, porque eu achei tanta coisa tão fantasiosa que eu fico, fiquei meio assim... Não. Você
0: está falando do, do Guardião da Meia-Noite e do Tambor de Angola, é, né? É,
2: esses livros, dessa natureza, porque me indicaram esse tipo de leitura quando eu falei que queria conhecer sobre Umbanda. E aí eu li coisas assim que eu nunca ouvi falar na vida, como por exemplo, prédios invisíveis que estão é, sobrepostos à matéria física. E lá tem espíritos e coisas assim. Gente que quando você dorme, os espíritos vêm, te buscam e te levam para esse prédio do mal, umas coisas assim, surreais. Assim. Eu queria saber se isso é verdade.
0: Olha só, o Maria, deixa eu te falar. É, eu acho que. Todas as leituras, elas são válidas, todas, tá eu não estou aqui para é, criticar ou, ou até indicar, não, não, é, não é o caso. O que a gente precisa entender é o seguinte, que a verdade toda e completa, só quem tem é Deus. E eu costumo considerar a verdade da seguinte maneira, dentro do seguinte raciocínio, é... Você tem um espelho muito grande e esse espelho, por algum acaso, ele cai no chão e se quebra. Quando esse espelho se quebra, ficam pedaços desse espelho, né? Então, para mim, a verdade ela é encontrada dessa forma, né? Em pedaços, porque esse quebra-cabeça todo juntinho só o dia que a gente retornar definitivamente para casa do Pai. O que eu te recomendo é que você continue lendo não só essas obras como outras também é, se você quiser até nos mande um, um whatsapp a gente vai é, recomendar a você outras obras importantes também para, para a leitura mas entender que de cada uma dessas obras você sempre vai aproveitar alguma coisa interessante entendeu? então sempre vale a pena ler e é bom porque muitas vezes, ou, ou no pior cenário, vamos assim dizer, né, você aprende como não fazer a coisa. Tem isso também. né? Então, continue lendo, porque a iniciativa de buscar o conhecimento, ela é fundamental. Tá bom? É, eu tenho uma pergunta aqui que nos foi enviada pelo WhatsApp. Oi? Fala, Cristiano. Oi, pois não, meu querido. Pode Boa falar. Boa noite. Boa eu noite. Eu queria... Seu nome? Amon. Mão, diga, mão. Eu queria fazer uma
3: pergunta em relação a um método que algumas entidades falam, que eu não entendo muito bem, eu queria saber o seu posicionamento, como você explicaria. De que, por exemplo, você tem um objetivo específico, conseguir um trabalho tal, ser aprovado para uma faculdade, um concurso, que a entidade fala, ah, eu posso te ajudar a conseguir e quando você conseguir, você me dá um presente. É, em relação a isso, eu nunca entendi muito bem como funciona do lado de lá se é uma interferência real, se é uma contagem de... Eu não sei exatamente como funciona. Eu não sei, nem todas as entidades parecem que têm essa possibilidade de interferir de alguma forma. Parece que algumas sim, outras não. Eu queria saber como funciona isso do outro lado, que é uma coisa que eu nunca entendi muito bem, porque acaba que, é, por exemplo, se você quer um... Não sendo relacionamento, exatamente, mas, por exemplo, se você quer um trabalho você está competindo com outras pessoas e você ter a possibilidade de uma entidade te ajudando, para você é ótimo, mas eu não sei como isso, é, como isso é costurado do outro lado, como funciona. Desculpa,
0: seu nome você falou, é Ramon. Ramon. Ramon, olha só querido, é, nós defendemos uma, uma visão doutrinária de que nós estamos vivendo um momento denominado maioridade espiritual essa maioridade espiritual, ela propõe que a espiritualidade faz 50% do processo e os outros 50% somos nós que fazemos através do estudo e através da transformação interior, entendeu? Graças a Deus, ficaram para trás as épocas que as entidades prometiam tudo, muitas vezes não cumpriam, e muitas até diziam que não voltariam mais aqui. Então, nós a Umbanda viveu essa época, que era a época que a gente chama de fenomenologia. Felizmente, está ficando para trás. Não teria qualquer sentido a gente alcançar um sucesso na vida, seja ele qual for, sem o nosso esforço próprio. tá certo? Eu acho que, quando a entidade se refere a você, de você dar um presente para ela... De forma nenhuma, eu entendo esse presente como algo material, até porque se é uma entidade que ali está, ela não depende de absolutamente nada material da sua parte para ela continuar fazendo o papel dela. E também não depende da sua gratidão, que ela vai realizar o trabalho dela, embora você seja grato ou não a ela. Isso é muito bom deixar claro, entendeu? Claro que a gratidão é a virtude dos grandes espíritos, mas isso, nem, isso é sempre o ideal, mas nunca, nunca é o, o real. Então, querido, acho que é, você deve continuar fazendo a sua parte, entendeu? Se for no estudo, quanto mais você estudar, maior será a chance de sucesso na sua caminhada, assim como tudo precisamos entender que as, as entidades nunca foram, não são e jamais serão bengalas espirituais, tá? O ser humano precisa, é, é, com certeza absoluta, aprender a viver com o seu Deus interior e não com as questões externas. E é para isso que a gente está encarnado aqui, para trabalhar nesse sentido, tá? E é um banda que nós praticamos aqui é esse tipo de umbanda, que a gente é, prefere é, é, usar esse tipo de termo para incomodar vocês, que para mim seria muito cômodo chegar e dizer assim, não, você pode ficar tranquilo que você não precisa estudar muito não, que a espiritualidade vai te ajudar, não é por aí não, pelo contrário, a espiritualidade ela te incomoda para, para que você não se acomode, entendeu? Eu acho que esse é o grande papel do astral superior. Tá bom, querido? Temos aqui também a manifestação da nossa irmã Beatriz, que ela nos mandou a pergunta ainda hoje, pelo WhatsApp. E ela fez um relato muito grande, dizendo que sempre foi espírita, mas acabou desanimando com coisas reais, erradas que ela via nos lugares por onde ela passou, e... então ela desanimou com as coisas erradas que ela via nos lugares que ela frequentou, ela diz que tentava pedir ajuda aos médiums e acabava não encontrando, então ela diz que tem vontade de encontrá-lo um lugar, minha querida irmã Beatriz, o seu, a sua mensagem é maior, espero que você esteja nos assistindo, e, a gente precisa entender, oh Beatriz, que o certo ou o errado, ele sempre aparece na nossa frente, até para que a gente possa exatamente dentro dessa dualidade, dentro desse contraste, a gente possa exercer a nossa fé raciocinada, a gente possa, com certeza, expandir a nossa consciência e, a partir daí, a gente conseguir evoluir. Agora, você jamais, eu, aliás, vou falar por mim próprio, né? se eu fosse desanimar na minha caminhada por causa das coisas que as pessoas fizeram, eu, com certeza, não teria chegado até aqui, de forma nenhuma, quando eu vejo alguma coisa errada, eu agradeço a Deus, porque eu aprendo como não fazer a coisa, não é isso? uma outra coisa que você fala aqui, tentando pedir ajuda aos médiuns, e foi assim que você escreveu não sei se você chegou a pedir ajuda ao seu orientador espiritual e isso vai aqui uma crítica construtiva aos médiuns de uma forma geral que eles têm eh, os seus mais velhos do lado, que são os seus orientadores, e na maioria dos casos preferem perguntar para um colega médium do que vir conversar com os seus orientadores. Isso é um fato que acontece com muita frequência. E isso é um equívoco muito grande. Isso é um equívoco muito grande. Mas a gente vai deixando porque, obviamente, não estamos aqui para obrigar ninguém a nada, não é isso? e dizendo que você tem a vontade de encontrar um lugar. Eu acho, minha querida irmã Beatriz, que quando a gente tem realmente a vontade, a espiritualidade ela trabalha para que as coisas possam convergir nesse sentido. Se você quer uma recomendação, você é, inicie seus estudos, providencie uma reciclagem, na sua caminhada espiritual, no seu mandato mediúnico, busque essa reciclagem através do estudo e também da sua transformação interior e nós temos certeza de que o próprio astral superior haverá de te mostrar o caminho que você deve seguir. Está certo assim? É, ainda temos quatro minutos. Temos um outro, uma outra pergunta aqui. Não, se tem alguém aí, pode, pode mandar que eu, eu respondo, essas aqui ficam para a próxima. Pode falar, o nome é? Débora Santos, aluna do curso... Débora, pode mandar. Podemos
3: permanecer dentro de um terreiro sem o desenvolvimento mediúnico?
0: Permanecer dentro de um... Se pode permanecer dentro de um terreiro sem um desenvolvimento mediúnico? Veja bem, é, o terreiro de Umbanda, na nossa visão, é um hospital escola né? então se ele é um hospital escola o hospital é para no momento que a gente chega a gente possa ir se curando das nossas enfermidades pretéritas né? das nossas doenças, dos nossos vícios da, das nossas más inclinações, depois que a gente sai do, do CTI vai para o quarto particular depois do quarto particular a gente vai com certeza absoluta para sala de aula a sala de aula, assim como o hospital, não deixa de ser um desenvolvimento mediúnico, entendeu? Então eu não sei é, de que forma que você está colocando esse desenvolvimento mediúnico, que esse desenvolvimento, quando você vai para um terreiro de Umbanda, em tese ele já está acontecendo, como médium já está acontecendo, entendeu? Agora, a metodologia de cada terreiro, aí é uma coisa que a gente não pode opinar, porque é até antiético, né? mas a ideia básica é essa, que a partir do momento que você entrega o seu ori, a sua cabeça dentro do terreiro, a partir dali você já está se desenvolvendo mediunicamente, está certo? Espero ter respondido a nossa irmã Débora. E a gente vai deixar aqui as outras duas perguntas dos irmãos, da irmã Carmen e da irmã Marilene para a próxima semana, e quero mais uma vez relembrar, aqueles que nos assistem, no próximo sábado, dia 7 de setembro, nós vamos ter aqui às 3 horas da tarde, a palestra A Lenda da Mulher Fatal, Objetos Mágicos do Sagrado Feminino, na Umbanda, com a professora Maria Amélia Martins, sábado próximo, 3 horas da tarde, aqui no Templo Estrela do Oriente, a palestra é de 3 às 5 e a partir das 6 horas a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Não só os irmãos que estão aqui na nossa casa, como também aqueles que nos assistem, estão todos devidamente convidados. E aqui a gente encerra o nosso quadro desta semana, um bando em debate. Se eu assim o permitir, segunda-feira que vem estaremos de volta com Deus. Obrigado.